0: Viele Teilnehmende unserer Online-Marketing-Seminare verfolgen mit ihrer Teilnahme ein Ziel. Es sollen mehr Website-Besucher auf ihre Websites finden. Fragt man nach, weshalb denn nur, dann kommt als Antwort oft, der bestehende Traffic bringt uns einfach nicht genug Aufträge. Die Ursache für ausbleibenden Umsatz und Gewinne über die Website ist aber nicht immer ausreichender Website-Traffic. Immer wenn sich diese Problematik auftut. Dann ist eigentlich die folgende Frage wichtig. Warum, um Herrgotts Willen, konvertieren denn eigentlich nicht die schon vorhandenen Website-Besucher? Warum kauft da keiner? Warum bucht da keiner? Warum registriert sich keiner auf der Webseite? Da sind doch schon 1.000, 2.000, 10.000 Leute. Ja? Wird es wirklich mehr bringen, Doppelt, dreimal, viermal, fünfmal so viel Website-Traffic auf die Webseite zu schicken? Oder lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken, warum die schon bestehenden User nicht das tun, was wir von ihnen erwarten? Diese Podcast-Episode benennt Ursachen und zeigt Lösungsansätze. Aus der Welt der Conversion-Optimierung auf! Let's go! Mit dieser Episode des Happy Optimizing Podcasts wollen wir Gründe für ausbleibende Konversionen aufzeigen. Wir möchten klar machen, was SEO, Suchmaschinenoptimierung und CRO, Conversion Rate Optimierung, zur Lösung solcher Probleme beitragen können. Und wir geben acht Tipps für Website-Optimierungen, speziell mit Blick auf mehr Conversions an die Hand. Bevor wir aber so richtig ans, ins Eingemachte gehen, müssen wir erstmal erklären, was sind eigentlich Conversions und was ist dann Conversion. Optimierung oder Conversion Rate Optimierung. Für jede Website sollte ein klares Ziel definiert werden. Also die Antwort auf die Frage, was wollen wir als Unternehmen, aber auch was wollen wir als Verein, was wollen wir als Verband, was wollen wir als Organisation XY mit dieser Website erreichen. Dieses Ziel sollte, solange es um eine Firmenwebsite geht, stets ein betriebswirtschaftlich relevanter Wert sein. Wir unternehmen alles Marketing ja schließlich für mehr Umsatz und mehr Gewinn. Ich mache da mal ein paar Beispiele. Das hier, das wären denkbare Ziele. Erstens, Registrierung auf einer Website weil einmal registrierte Nutzerinnen und Nutzer später zahlende Kunden werden können. Ein Beispiel Social Media Plattformen wie Facebook oder Xing. Ja, da steht die Registrierung an erster wichtiger Stelle. Zweitens das, das Abonnement eines Newsletters. Denn Newsletter-Empfängerinnen und Empfänger kaufen später die im Newsletter angebotenen Produkte. Gutes Beispiel für dieses Vorgehen, das Gutscheinportal Groupon, und der Shopping-Club Limango. Drittens, die Anforderung eines Angebots. Denn mit einem optimalen Angebot machen wir aus diesen Interessentinnen und Interessenten hoffentlich zufriedene Kundinnen und Kunden. Beispiel sind wir als Agentur mit unserer Website ds.com.de. Da sollen sich potenzielle Kunden, potenzielle Unternehmen, die Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen haben, so aufgeladen mit all den Informationen, die auf der Webseite zu finden sind, für ein Angebot von uns interessieren und über die Kontaktformulare oder die Telefonnummern, die auf der Webseite stehen, Kontakt zu uns aufnehmen. Und daraus entsteht dann der Umsatz und der Gewinn. Viertens, der direkte Einkauf in einem Online-Shop. Denn damit wird unmittelbar erfasst, wen wir vom Interessenten zum Kunden, von der Interessentin zur Kundin machen konnten. Klassisches Beispiel, Versandhändler wie Otto oder Zalando. Ist dieses Ziel formuliert, dann gilt unser Bestreben fortan der Erreichung dieses Ziels. Wir wollen, dass unsere Website-Besucher vom puren sich umschauenden Interessenten, von der puren sich umschauenden Interessentin zum dieses Ziel umsetzenden Kunden konvertieren. Das mathematische Verhältnis zwischen allen Website-Besuchern und denen, die zum Kunden konvertieren, nennt man Conversion Rate. Veränderungen an unserer Website, die dazu beitragen, die Conversion Rate zu verbessern, werden unter dem Begriff Conversion Rate Optimierung (CRO) zusammengefasst. Um Mittel der Conversion Rate Optimierung soll es nun im Folgenden gehen? Warum? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Bleiben eigentlich Website-Konversionen aus? Dieses Problem haben viele Unternehmen. Da hast du eine Webseite. Mit sehr, sehr, sehr viel Energie projektiert und umgesetzt worden, aber Umsatz und Gewinn bleiben dann weit hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht bleiben Umsatz und Gewinn sogar gänzlich aus. Und dann werden die Leute ziemlich schnell sehr, sehr, sehr hektisch. Und fällen unter Umständen recht planlose Entscheidungen. Es wird plötzlich angefangen, wie wild Google-Ads-Werbung zu schalten. Dann wird im Nachgang noch irgendwo eine SEO-Agentur beauftragt. Oder man fängt plötzlich mehr aus, aus, aus Not als aus Liebe damit an, irgendwas in Social Media zu tun. Wenn sich dann immer noch nichts tut, ja, Spätestens dann sollte man erwachen und feststellen, es liegt vielleicht gar nicht daran, dass nicht genügend Leute auf unserer Webseite kommen. Das Problem liegt höchstwahrscheinlich einfach daran, dass die Webseite die Menschen, die wir auf die Webseite locken, nicht von unseren Produkten und Dienstleistungen überzeugen kann. Vielleicht ja, sind es so gar nicht die richtigen Leute, die wir bisher auf unsere Webseite ziehen. Anstatt einfach immer nur noch mehr Kanäle zu eröffnen und in bestehende Kanäle mehr Geld und Zeit zu stecken, muss unbedingt im Vorfeld zuerst einmal geklärt werden, ob der bestehende Traffic überhaupt wertvoll ist. Also ob die Menschen, die wir da auf die Webseite holen, tatsächlich überhaupt an unseren Produkten und Dienstleistungen Interesse haben und ja, in, die, in Frage dafür kommen, diese Produkte und Dienstleistungen auch wirklich kaufen zu wollen. Sind die mit Zeit und Geld eingekauften Website-Besucher wirklich an unseren Produkten und Dienstleistungen interessiert? Das ist die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen müssen. Alle aktiven Kanäle sollten genau überprüft werden. Nutzt dafür ein Webanalysetool wie Google Analytics zur Überwachung der Webseite. Prüft mit der Google Search konsole das Standing der Website in Google Suchergebnisseiten. Schaut intensiv in die Suchanfragenberichte eurer Google Ads-Kampagnen und anderer Kost-Per-Click-Systeme in die ihr Geld investiert. Studiert die Insights-Statistiken eurer Facebook, Twitter und YouTube-Accounts. Alles, was hier nicht passt, das muss eliminiert werden. Verringert unbedingt Streuverluste. Konzentriert eure Werbebudgets auf Kernzielgruppen. lernt zu segmentieren und die am stärksten konvertierenden Segmente zu erkennen und holt aus den Budgets, die ihr in den verschiedenen Systemen habt die maximale Menge passgenauer Website-Besucher heraus. Das ist eine wichtige Voraussetzung für alles andere, was ich jetzt sonst noch erzähle. Ja? Erst wenn wir uns da ganz sicher sind, dass das alles passgenaue zu unseren Produkten und Dienstleistungen kompatible Website-Besucherinnen und Besucher sind, ja, Erst dann können wir sicher sein, dass der mit wertvollen Ressourcen, ja, Zeit und Geld eingekaufte Traffic aus also Website-Besuchern besteht, die an unseren Produkten und Dienstleistungen tatsächlich so viel Interesse haben, dass sie bereit wären, dafür Geld auszugeben. Tut sich nun aber immer noch nichts, dann wissen wir, dass der Mangel an Umsatz und Gewinn mit der Website selbst zu tun haben muss. Ihr fehlt es unter Umständen an Informationstiefe und Überzeugungskraft. Bevor wir aber daran arbeiten, mehr Informationen auf der Webseite unterzubringen, Vertrauen gegenüber den website nutzerinnen und Nutzern aufzubauen und überzeugende Argumente auf der Webseite auszuformulieren, sollten wir uns über ein paar wichtige betriebswirtschaftliche Conversion Basics klar werden. Hinterfragt unbedingt alle nachfolgenden Punkte. Sie gehören zu den grundlegenden Eckwerten für ein funktionsfähiges Geschäftsmodell, sowohl online als auch offline. Mit Suchmaschinenoptimierung und online Marketing hat das eigentlich nichts zu tun. All diese Marketing, all diese Online-Marketing-Maßnahmen würden aber zu keinerlei positiver Veränderung führen, wenn nicht die betriebswirtschaftlichen Basics einmal sicher abgeklopft wurden. Erstens sind die Produkte auf der Website wirklich wettbewerbsfähig. Zweitens ist das Produktsortiment vollständig und ausgewogen. Drittens stimmt die Produktqualität. Viertens lässt sich aus dem Produktsortiment Einzigartigkeit für das Unternehmen, das sie verkauft, ablesen. Fünftens sind die Preise der Produkte konkurrenzfähig. Sechstens ist es schwer, eure Preise mit denen anderer Anbieter zu vergleichen. Preisvergleichbarkeit ist ein Problem. Siebtens wird der branchentypische Kundenservice geboten. Besser wird sogar mehr als der branchenübliche Kundenservice geboten und achtens akzeptieren die Kunden eure Zahlungs- und Liefermodalitäten. Es gibt tonnenweise Online-Angebote, die keine oder nur sehr wenige dieser Fragen mit einem klaren Ja beantworten können. Und hier ist dann zuerst mal der Unternehmer gefragt. Ja? Der Unternehmer muss am Geschäftsmodell arbeiten, muss diese Fragen zu einem klaren Ja führen, denn erst dann... Ja, können wir mit allen Marketingmaßnahmen zu den Erfolgen kommen, die wir uns eigentlich erhofft haben. Merke, weder Suchmaschinenoptimierung noch Conversion-Rate-Optimierung können aus einem schlecht geplanten Geschäftsmodell ein rentables Unternehmen machen. Im Web gibt es sehr gute Blogs rund um die Themen Marketing, Verkaufs- und Vertriebsstrategien. Auf diesen Blogs finden sich zahlreiche Tipps zur Zusammenstellung eines wertvollen Produktsortiments, zur idealen Preisfindung und Preisdurchsetzung sowie alles rund um die unzähligen Regeln, die ein guter Kaufmann beherzigen sollte. Angefangen von einer der wichtigsten Weisheiten. Der Gewinn liegt im Einkauf. Vier Blogs habe ich mal rausgesucht, die in Sachen Vertrieb und Verkauf bestens weiterhelfen. Ja, alles, was der Preisexperte Roman Quenter schreibt, alles, was von Heiko van Eckert, einem Vertriebsstrategen, im Netz zu lesen ist, alles, was Martin Limbeck, Trainer und Coach, zum Besten gibt und alles, was man auf konversionskraft.de, ja, das ist ein Internetangebot von André Morris und seiner Agentur WebArts im Internet, so lesen kann. Und wenn ja, dann im Rahmen dieser Analyse, ja, in die Umsetzung gekommen seid und nun deutlich mehr Ja-Antworten auf diese acht Fragen geben können, dann werden schon alleine diese Änderungen am zugrunde liegenden Geschäftsmodell dafür Sorgen tragen, dass ihr mehr Umsatz und Gewinn über eure Webseite macht und das ist dann ein wirklich gutes Fundament für das, was nun folgen kann, die Conversion-Rate-Optimierung. Acht Tipps möchte ich an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Nichts davon ist wirklich neu, besonders nicht für Leute, die schon regelmäßig Blogs wie konversionskraft.de lesen. Trotzdem ist es erstaunlich, auf wie vielen Websites und diese wertvollen Conversion-Rate-Optimierer noch nicht im Einsatz sind. Tipp Nummer 1. Zertifizieren und qualifizieren. Lasst euer Unternehmen zertifizieren. Nehmt an Qualifizierungen und Wettbewerben teil. Jedes Zertifikat, jedes Qualitätssegel und jede Wettbewerbsplatzierung publiziert prominent auf eurer Website. Im Infobereich über euer Unternehmen erklärt detailliert jedes vertrauensstiftende Element, das sich auf der Website befindet. Auch die Ergebnisse von Kundenbefragungen und Bewertungsplattformen eignen sich dafür. Sehr, sehr schönes Beispiel, die Webseite von den A&O-Hostels, die schon direkt im Kopf ihrer Webseite immer schreiben, wir sind die Nummer 1 in Europa, 9 von zehn Gästen empfehlen uns weiter. Schon zehn Millionen Gäste haben gesagt, herzlichen Dank, dass wir bei euch übernachten durften. Ja, sowas zieht. Zertifizierungen, Qualifizierungen, zufriedene Kunden. Apropos zufriedene Kunden. Konversionstipp Nummer zwei. Erfolgsgeschichten erzählen oder erzählen lassen. Fragt jeden Kunden nach einer Bewertung eurer Produkte und Services. Lasst Testimonials auf der Webseite zu Wort kommen. Schreibt Referenz- und Success-Stories nieder. Schöne Beispiele dafür finden sich überall auf unserer Agentur-Webseite, seo seoprofiberlin.de. Ein echtes Glanzstück in Sachen Referenz- und Success-Stories, aber die, ich nenne es immer die Hall of Fame, eines unserer Kunden, googelt mal, jungmann.de. Ja, das ist ein. Systemtechnikanbieter aus Buxtehude, ja, die Stadt gibt es wirklich. <lacht> und da klickt man in den Referenzenbereich hinein. So, genauso und nicht anders sollte das aussehen, vor allem im B2B Umfeld. Konversionstipp Nummer 3: Vorteile für den Kunden klar benennen. Nutzt an prominenter Stelle auf der Website jede Gelegenheit, um den Nutzen und die Vorteile eure Produkte und Dienstleistungen für eure Kundinnen und Kunden klar zu benennen. Am leichtesten gelingt dies über eine gut formulierte Aufzählung. Verwendet Häkchen als Aufzählungszeichen anstatt der üblichen Bullet Points, denn das damit verbundene gedankliche Abhaken aller für den Kunden, für die Kundin wichtigen Punkte bestärkt ihn darin, die aus unserer Sicht richtige Kaufentscheidung zeitnah zu erfüllen. Achtet einmal auf die abendliche Fernsehwerbung vor der Tagesschau oder vor der Heute-Sendung. Auch dort kommen in der Zwischenzeit diese Häkchen zur Auflistung von zwei bis vier zentralen Kundenvorteilen zum Einsatz. Und auf den Landingpages unserer Online-Marketing-Seminare setzen wir sie ebenfalls ein. Gleich im Einstiegsblock. Konversionstipp Nummer 4. Klare Handlungsaufforderungen. Eine Grundfunktion im Direktmarketing ist die klare Handlungsaufforderung, der Call-to-Action. Schon weit vor dem Internetzeitalter gab es sie im Dialogmarketing. Kein Katalog, kein Briefmailing kam und kommt ohne die eindeutige Handlungsaufforderung aus. Lasst eure Kunden klar und eindeutig wissen, was ihr von ihm, von ihr als nächsten Schritt erwartet. Jetzt gleich online kaufen. Oder hier das Angebot anfordern und 10% sparen. Oder jetzt den Newsletter abonnieren und keinen Tipp verpassen kleidet die Handlungsaufforderung in einen aufmerksamkeitsstarken Button. In unserem Onlineshop christmascom.de beispielsweise haben wir das ganz clever umgesetzt. Ich habe auch in dem diese Podcast-Episode begleitenden Blogbeitrag auf unserem Happy Optimizing Blog ein paar gute Beispiele für Call-to-Action-Buttons hinzugefügt. Außerdem gibt es im Happy Optimizing Blog einen ganz eigenen Fachartikel rund um den Call-to-Action, seine Wirkung und Best Practices für Call-to-Actions im Online-Marketing. Konversionstipp 5. Dringlichkeit vermitteln. Bewegt den Kunden dazu, die Kaufentscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern sofort aktiv zu werden. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, um Dringlichkeit Ausdruck zu verleihen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die schnelle Entscheidung durch ein schlechtes Gewissen umzusetzen. Ja, Da ist oft diese Fitnessstudio-Werbung nach Weihnachten ein hervorragendes Beispiel für, ja, Zitat, nach Weihnachten Weihnachtenfunde jetzt wieder loswerden, auf ins Fitnessstudio. So eine schnelle Entscheidung kann aber auch durch in Aussicht gestellte Belohnung erreicht werden. Beispiel, jetzt beim Online-Kurs mitmachen und in nur zehn Wochen der Google Ads-Profi werden. Auch Verknappung kann eine schnelle Entscheidung erzwingen. Mein Lieblingsbeispiel für online dargestellte Verknappung ist immer booking.com. Was die da treiben, ist sowas von krass. Ja. Dieses Hotelzimmer schauen sich gerade fünf Leute an. Drei Zimmer wurden heute schon gebucht. Zwei Zimmer sind noch übrig. Entscheide dich schnell und du kriegst sogar noch 10% Rabatt. Ah, also das ist Verknappung in Reinkultur. Hm? Vierte Idee zur Erzwingung einer schnellen Entscheidung. Zerstreut doch einfach potenzielle Zweifel. Hm? noch heute zuschlagen und erst in zwei Monaten zahlen oder noch heute kaufen, noch am Wochenende kaufen und in bequemen Raten zahlen. Oder aber ihr verknüpft die schnelle Entscheidung mit einem Preisvorteil. Heute kaufen und 10% sparen oder bis Freitag entscheiden und 5% extra Rabatt. Auch dies sind Verkaufsmechanismen, die der klassische Einzelhandel, der klassische Handel ganz generell schon lange vor der Erfindung des Internets kannte und intensiv für seine Zielerreichungen nutzt. Wir Online-Verkäufer müssen diese psychologischen Verkaufstricks nur clever online in Szene gesetzt bekommen und dann wirken die für uns als Konversionsverstärker, so wie sie es schon seit Jahrzehnten im klassischen Handel tun. An dieser Stelle sei noch einmal auf den Blog von Roman Quenta verwiesen. Mit seinen Tipps haben auch wir auf unseren Webseiten schon so manchen Hebel in die richtige Richtung bewegen können. Also die, die Lektüre seiner äh, Tipps und Tricks rund um die Preisfindung, die Preiskommunikation, die Preisdurchsetzung, das ist sehr lohnenswert für alle Leute, die sehr zielgerichtet aufs Umsatz und Gewinn eine Website trimmen möchten. Konversionstipp Nummer 6, speziell jetzt mal für Online-Shops, die Reihenfolge der Produkte beachten. Kurze Frage. Ganz ehrlich, warum stehen in eurem online genau die drei, vier, fünf Produkte ganz oben auf einer Kategorie-Seite? Ja, macht mal in eurem Online-Shop irgendeine Kategorie auf und dann sind Oben in der ersten Zeile drei, vier oder fünf Produkte. Warum stehen die dort? In den meisten Fällen landet die Antwort auf diese Frage, das sind die drei, vier oder fünf Produkte, die wir zuletzt online gestellt haben. Und dann muss ich immer als Gegenfrage formulieren, ist das wirklich sinnvoll? Ist das wirklich sinnvoll? Sollten nach dem Laden einer Kategorieseite im so verzichtbaren Bereich nicht besser Produkte angezeigt werden, die genau für den jeweiligen Kunden passend sind. Stichwort Personalisierung von Inhalten. Guckt euch mal an, wie das Amazon so macht. Die die Breite eures Sortiments, eures Produktsortiments aufzeigen. Zum Beispiel eine Neuheit, ein Klassiker und ein Aktionsartikel. So machen wir das zum Beispiel in unserem e-commerce christmascom.de. Oder aber die unterschiedlichen Kundentypen, die perfekte Auswahl bieten. Zum Beispiel ein Bestseller-Produkt mit einem Bestseller-Label dran, umrahmt von einem preiswerteren und einem exklusiveren Produkt aus der gleichen Produktrange. Diese Taktik sieht man oft bei der Produktpräsentation von Telefongesellschaften wie O2 oder von Hosting-Anbietern wie Strato. Überlasst es weder dem Moment der Publizierung noch dem Alphabet oder gar dem Zufall, an welcher Stelle eurer Shop-Kategorien welches Produkt auftaucht. Greift hier steuernd ein, um mehr Conversions, um mehr Überzeugungskraft, um mehr Informationstiefe, um eine bessere Anbindung an die Kundenwünsche und Bedürfnisse zu erreichen. Konversionstipp 7. Aktives Empfehlungsmarketing. Und das nicht nur für Online-Shops. Ja, also jetzt wieder genauer zuhören. Jetzt sind wieder alle gemeint. Bindet in jede produktbezogene Seite Eurer Website Empfehlungen zu anderen Produkten ein. Vermeidet aber auch hier wieder simple Automatismen mit stumpfen Überschriften wie Wer diese Produkte angeschaut hat, hat auch diese Produkte angeschaut. Oder wer dieses Produkt gekauft hat, kaufte auch. Seid clever und nutzt diese Bereiche als Service Areas auf Eurer Website. Versteht diese Empfehlungen als das Verkaufsgespräch dass ihr mit dem Kunden führen würdet, wenn er bei euch in einem Ladenlokal stehen würde. Wenn ihr wirklich eins zu eins mit diesen Menschen sprechen würdet. Ja, das, was auf so einer Produktdetailseite steht, das, was auf einer Kategorieseite steht, das ist das Äquivalent zum Verkaufsgespräch, das ein Verkäufer vor Ort im Ladengeschäft mit dem Kunden führt. Verkauft ihr Mode? Dann macht aus dem Empfehlungsmarketing doch echte Styling-Tipps. Verkauft ihr Seminare, dann empfehlt zum Basiskurs das fortgeschrittenen Seminar. Verkauft ihr Wohnzimmeraccessoires, dann empfehlt zum Wohnzimmertisch die passende Lampe und den perfekten Tisch. Und verkauft ihr Swimmingpools, dann empfehlt Überdachungen für Regentage. Dieses kreative Empfehlungsmanagement beeinflusst auch andere Bereiche aus dem Unternehmen. So unterstützt es die Unternehmensinhaber oder die Vertriebs- und Marketingleiter bei der permanent nötigen Ausdiversifizierung des Geschäftsmodells. Das Unternehmen zeigt sich innovativ, das Produktsortiment bleibt in Bewegung. Conversion-Tipp Nummer 8 zeigt das Team dahinter. Macht den Besuch auf eurer Webseite zu einer Interaktion zwischen Menschen und nicht zwischen PCs, Laptops, Tablets, die über das Internet verbunden sind. Zeigt die Menschen, die an den Produkten und Dienstleistungen eures Unternehmens tagtäglich arbeiten. Gestaltet eine Teamseite auf eurer Webseite. Fügt, sie neben die Telefonnummer, fügt neben die Telefonnummer ein Bild des Ansprechpartners ein, der da ans Telefon geht. Ja, bindet mehrere Telefonnummern ein mit verschiedenen Ansprechpartnern. Ansprechpartner, wo direkt das Bild und der Vorname und der Nachname der Ansprechpartner zu sehen ist, so dass die für jeden, dass der Kunde, die Kundin für jeden Geschäftsbereich bereits ein Gesicht vor Augen hatte. Wenn dann wirklich der Frank Mayer ans Telefon geht, dann ist da schon auf den ersten Moment eine viel persönlichere Bindung vorhanden. Schafft von Anfang an Blickkontakt, agiert offen. So entsteht Augenhöhe. Kontaktaufnahme fällt spürbar leichter, denn der Kunde weiß, mit wem er es, wenn er denn da anruft, zu tun haben wird. Auf, auf vielen, vielen Websites ist das sehr, 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 sehr clever schon umgesetzt. Schaut euch da mal um. Im Blog von unseren Münchner Kollegen seokratie.de gibt es Tipps für die Optimierung von Teamseiten, ja, von wir über uns Seiten. Diesen Blogbeitrag zu lesen, lohnt wirklich. Conversion Rate Optimierung ist also nichts, was sich mit Schnellschüssen erledigen lässt. Man muss es strategisch angehen. Möchtet ihr mehr Registrierungen, Leads oder Käufe, aus denen schon auf eurer Website aktiv surfenden Besuchern herausholen, dann setzt euch im Team zusammen und erstellt für dieses Vorhaben einen Aufgabenplan, gekoppelt an einen klaren Zeitplan. Diese Podcast-Episode zeigt euch schon viele Aufgaben und deren sinnvolle Reihenfolge auf. Inspiration für diesen Beitrag war übrigens das Periodensystem der Conversion-Optimierung, das vom Online-Portal Conversion-Boosting entwickelt wurde. Neben den Basics, Drivern und Optimierer-Elementen, auf die ich ja bereits in, diesem, in dieser Podcast-Episode eingegangen bin, finden sich darin noch viel mehr Optimierungsstellschrauben, an denen sich drehen lässt, um weitere Optimierungspotenziale zu heben. Das Periodensystem der Kolleginnen und Kollegen von Conversion Boosting geht sogar noch einen Schritt weiter. Es lässt auch Hämmer und Zerstörer mit negativen Einfluss auf die Conversion Rate auf. Folgt einfach dem Link in dem Blogbeitrag, den wir zu dieser Podcast Episode online in unserem Happy Optimizing Blog zur Verfügung stellen und ladet euch das Periodensystem der Conversion Optimierung dort runter. Fazit, Conversion Rate Optimierung ist ein fortwährender Prozess. Setzt solche Maßnahmen also nicht als einmaliges Projekt auf, das in einem Relaunch eurer Webseite mündet, sondern verbessert Schritt für Schritt die Benutzer, besser die Kundenfreundlichkeit eurer Website. Geht kleine Schritte im Online-Marketing. Lieber von Tag zu Tag immer wieder ein neues Stück der Webseite optimieren, anstatt ständig auf den großen Wurf hinzuarbeiten der unter Umständen niemals kommt. In diesem Sinne, happy optimizing!